Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin qui nous revient aujourd'hui encore comme à chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à 7 heures ci et aussi en rediffusion en après-midi à 14h. Aujourd'hui, nous parlerons oh là là, nous parlerons d'un mot qui n'est pas très populaire de nos jours dans une société individualiste et rebelle, nous parlerons de la soumission La soumission à Dieu, c'est un beau mot soumission, hein? mettre sous, se placer sous, hupotasso, hein? le mot tasso, le verbe qui, 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 qui donne le mot taxis, qui veut dire ordre, reconnaître l'ordre que Dieu a établi. Donc la soumission à Dieu, et nous lirons au chapitre 32, les versets 1 à 21. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de, Man- de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édon, et il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à Monseigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. » J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui était avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, éternel qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je te je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Monseigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. 
Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. L'expression « avoir le doigt entre l'arbre et l'écorce » s'applique ici, hein, pour Jacob, à la veille de sa rencontre avec Esaü. En effet, il venait, il y a quelques jours à peine, de laisser son oncle Laban derrière lui, après avoir fixé des limites géographiques à ne pas dépasser. Hein, il y avait un monceau là, ils avaient, mis, euh, ils avaient fait un monument, et ni l'un ni l'autre ne devait dépasser ce monument pour aller vers l'autre. Verset 52 du chapitre 31, « Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras pas vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. » Il n'est donc pas question pour Jacob de battre en retraite. Il doit impérativement aller de l'avant, sauf qu'en avant, ben, il y a un autre obstacle majeur qui s'appelle Esaü, Esaü que Jacob a trompé vingt ans plus tôt, et c'est précisément cette tricherie qui l'avait d'ailleurs amené à fuir son frère en colère. Rebecca, sa mère, on s'en rappellera aussi, instigatrice du stratagème, n'est-ce pas Euh, chapitre 27, verset 43-45, maintenant avait-elle dit, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Sauf que le message de retour n'est jamais venu. Hein? Moment, Maman ne lui a jamais fait signe de revenir, là, son petit garçon, qui vient d'écouler vingt ans chez tonton Laban. Alors, Esaü représentait-il toujours une menace pour sa vie Il avait sans doute eu vent de, de la croissance d'Esaü en richesse et en puissance, hein, et ça n'avait certainement à rien de particulièrement rassurant pour ce pauvre Jacob. Nous voyons ici l'œuvre de la conscience. C'est intéressant de noter dans un premier temps le contraste entre la rencontre de Jacob avec Laban et celle de Jacob avec son frère Esaü. Bien sûr, Jacob craignait Laban comme il craint Esaü. D'ailleurs, on sait que c'est en raison de cette crainte-là qu'il tente de fuir secrètement la demeure de Laban. Cependant, lorsque ce dernier le rattrape, hein, Jacob le confronte courageusement et ne manque pas de l'accuser d'injustice pendant les vingt ans qu'il a passé chez lui. Jacob craint aussi Esaü, mais plutôt que de venir à lui avec assurance, avec audace, il rampe devant lui. Pourquoi Comment expliquer ce contraste Bien, la réponse est simple. Il avait de l'audace devant Laban en raison de sa bonne conscience. Il avait agi correctement avec son oncle Laban en dépit des abus de ce dernier. Il s'écrase devant Esaü, pourquoi Il se souvient très bien du mal qu'il lui a fait et sa conscience le condamne. Le mot le plus important dans tout ce chapitre 32, c'est « Esaü » qui apparaît à neuf reprises. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, là, la pensée de Jacob était absorbée par Laban, et cela depuis vingt ans. Sauf que maintenant 
que la situation est résolue avec Laban. Maintenant que le dossier est fermé, ben là, c'est la pensée d'Ésaü, son frère, qui prend la relève, qui surgit dans son esprit, et à chaque pas qu'il fait sur la route du retour, le nom d'Ésaü résonne à ses oreilles, et Jacob ressent son besoin de fragilité, comme il est important de marcher dans une bonne conscience. Et seul le sang du Seigneur Jésus-Christ peut purifier la conscience des œuvres mortes. Quelques milliers d'années plus tard, l'apôtre Paul écrira aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et c'est précisément ce que Dieu s'apprête à faire ici pour Jacob. Alors que Jacob poursuit sa route, hein, Dieu envoie des anges à sa rencontre, et il n'en manque pas d'anges, Dieu. Hein. Verset 1 et 2, Jacob poursuivit son chemin, des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « Ah, c'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Dieu veut par là le rassurer. Il veut le rassurer en lui montrant que le camp divin n'est pas loin là que la protection est d'ores et déjà assurée telle que Dieu l'avait promis. On aurait aimé voir Jacob hein, recevoir ce message dans la foi et réaliser que Dieu faisait de lui un porteur de bénédiction. Mais non, il demeurait prisonnier de la crainte, oubliant Bethel avec son échelle des cieux à la terre et des anges qui y montaient et descendaient. Il oublie également la protection et la bénédiction des vingt dernières années à Charan. Il oublie toutes les promesses de Dieu. Toute sa pensée en ce moment précis est absorbée par son péché et par son insuffisance. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, dit le psalmiste, vers Dieu, hein, on est rayonnant de joie, mais lorsqu'on les retourne vers nous, on rayonne plus du tout, il n'y a plus de joie, il n'y a que culpabilité et sentiment d'insuffisance. Il existe plusieurs Jacobs dans l'Église chrétienne d'aujourd'hui, vous savez. Ce sont des gens qui ont commis de grands péchés dans le passé et qui, en conséquence, se sentent paralysés par leur échec. Ils se sentent faibles, inadéquats, Alors qu'en réalité, il devrait plutôt aller de l'avant comme des serviteurs du roi des rois. Chers amis qui m'écoutez ce matin, si vous vous reconnaissez dans ce profil, ben tournez-vous vers Dieu. Demandez-lui de vous délivrer de ce complexe d'infériorité. Sachez que Dieu est riche en miséricorde pour ceux qui se repentent de leurs fautes et qui viennent à lui en toute humilité. Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit, un cœur brisé. Et sachez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de citoyens de deuxième classe. Si vous vous êtes sincèrement repenti, ben quittez cette attitude de misérabilisme et vivez comme des enfants de Dieu destinés à régner avec lui. Et enfin, la solution est la même pour ceux et celles qui ne sont jamais venus au Christ, mais qui marchent péniblement, croulant sous le fardeau de leurs péchés, sous le fardeau de leurs sentiments d'échec et d'inutilité. Jésus est précisément venu racheter des pécheurs. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, de dire l'apôtre Paul. Hein? 
L'apôtre Paul lui-même avait ce même besoin de salut. C'est une parole certaine, non pas une parole douteuse, non pas une rumeur, non, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Si vous désirez le salut, si vous avez soif de salut, cessez de vagabonder, cessez de vous piquer le nez dans le nombril, mais venez de facto vers Jésus-Christ pour recevoir le salut. Cessez de tenter de vous justifier vous-même, il n'y a de justification qu'en Christ Jésus, qui s'est fait justice pour ceux qui croient en lui. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux gens de Corinthe, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est par la foi que ça se passe. Si nous recevons par la foi le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ, nous devenons justes devant Dieu parce que notre péché a été porté par le Christ Jésus. Jacob décide donc d'envoyer des messagers vers Esaü. Pourquoi est-ce qu'il fait cela Ben, Il veut préparer le terrain. Versets 4 et 5, nous lisons, « Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Il semble que la nouvelle du retour de Jacob soit parvenue jusqu'à Ésaü en Canaan. En effet, Lorsque les messagers de Jacob rencontrent Esaü, il semble qu'il soit déjà en chemin, et pas tout seul, hein, avec 400 hommes, ce qui n'avait rien pour rassurer Jacob. Après tout, hein, on ne vient pas avec 400 hommes pour offrir un bouquet de fleurs. Non, avec 400 hommes, on vient généralement pour faire la guerre, on vient généralement avec des intentions d'extinction de l'ennemi. Alors, Les messagers ne disent pas à Jacob, « Ben voilà, Esaü, ton frère, a appris que tu revenais, alors il a sorti ses bâtons de golf, il les a placés dans le coffre arrière de sa décapotable rouge et il t'attend pour un 18 trous. » Non, pas du tout. Il vient avec 400 hommes. Jacob s'est dit en lui-même, « Ben les carottes sont cuites. C'en est fait de ma peau, n'est-ce pas ?» Et en désespoir de cause, il décide de diviser ses gens en deux groupes. Et nous lisons verset 8, et il dit, si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, ben, le camp qui restera pourra se sauver. Il essaie de sauver les meubles, en quelque sorte. Jacob, donc, a fait tout ce qui était en son pouvoir, et comme on dit parfois ironiquement, quand tu as tout essayé et que ça n'a pas marché, essaie donc la prière. Crée Jacob et crée nous autres aussi. La prière devrait toujours être notre premier recours. Jacob, ici, il aurait dû prier avant toute chose. Hein? Il se serait ainsi épargné la panique, la détresse psychologique qu'il avait assaillie. Mais ce n'est que maintenant, alors qu'il se sent complètement démuni à court de ressources impotent, que Jacob consulte le Dieu qu'il professait pourtant servir. 
Enfin, c'est la première prière de Jacob qui nous soit rapportée dans l'Écriture sainte. Remarquez que ça ne veut aucunement dire que Jacob n'ait pas prié avant. Cependant, les sept chapitres de la Genèse qui nous rapportent les circonstances de sa vie ne dégagent pas une vie de prière intense chez ce patriarche. À Bethel, après sa vision, il fait un vœu, mais ce n'est pas véritablement une prière. Hein? Et ce manque de prière, si caractéristique dans la vie de bien des croyants, représente très certainement l'explication de leur faiblesse spirituelle, comme ce fut aussi le cas pour Jacob. Où en êtes-vous, cher ami, avec votre vie de prière? On peut facilement, vous savez, parler des choses de la foi. On peut connaître les, les noms et les exploits de gens qui représentent des piliers de la foi. On peut parler de Dieu et de théologie. Oui, on peut parler de Dieu sans, hélas, ne pas parler avec Dieu. À quel point nos rendez-vous avec Dieu, nos rencontres personnelles avec Dieu et nos rencontres collectives avec Dieu sont importantes. C'est dire que Dieu peut faire avec nous ce qu'il a dû faire avec Jacob. C'est-à-dire nous placer dans des circonstances susceptibles de nous réduire au désespoir afin que nous puissions nous aussi enfin commencer sincèrement à chercher sa face et à dépendre de lui. Faut tout de même admettre que Jacob laisse monter une superbe prière, une très belle prière devant Dieu ici. Elle se compose en fait de cinq éléments. Hein? Premièrement, il reconnaît que le Dieu de son grand-père Abraham et de son père Isaac est le vrai Dieu. Et il cite qu'il a reçu de ce vrai Dieu. Hein? Il, il rappelle ce qu'il a reçu, qu'il a reçu ce vrai Dieu. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Mais c'est une très belle entrée en matière. Deuxièmement, après avoir reconnu que Dieu est le vrai Dieu, que Dieu lui a fait des promesses, il confesse son indignité. Verset 10, parce que la confession fait partie intégrante de la prière. On entre dans la présence de Dieu avec des louanges et ensuite on confesse nos péchés. Verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Hein? Ce n'est pas sans nous rappeler la prière du publicain là. Euh, du percepteur d'impôts en Luc chapitre 18 verset 13 tout à fait différent du pharisien hein? le publicain se tenait à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant ô oh Dieu sois apaisé envers moi qui suis un pécheur littéralement dans le texte grec c'est sois apaisé envers moi qui suis le ou envers moi le pécheur C'est la seule façon de venir à Dieu. Hein? Non pas comme ce pharisien, n'est-ce pas, debout, le torse bombé, les pouces dans les bretelles, qui se targuait, n'est-ce pas, d'être gentil, beau, honnête, fin, payait sa dîme et qui était un chrétien modèle. Pas du tout. Le Seigneur dit, c'est le publicain qui est retourné chez lui justifié plutôt que l'autre. Troisièmement, Jacob reconnaît la fidélité passée 
de Dieu. Il reconnaît la fidélité passée de Dieu, il reconnaît ses bénédictions. Dieu s'est approché d'un Jacob complètement démuni, n'ayant que son bâton à la main, et il l'a fait grandement prospérer. Deuxième partie du verset 10. « Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Hein? Je suis arrivé avec un soulier et une bottine, et voilà que maintenant tu m'as fait prospérer et que je me suis enrichi. » Quatrièmement, Il présente sa pétition, verset 11. « Ô Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Voilà sa pétition. Et en cinquième lieu, nous avons le fondement de sa requête. On ne prie pas dans le vide, hein? on réclame les promesses de Dieu. On prie sur la parole de Dieu et à partir de la parole de Dieu. Verset 12. « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Si Dieu est pour accomplir sa promesse, il va devoir délivrer Jacob de la vengeance anticipée, de la vengeance redoutée d'Ésaü. C'est en effet une belle prière. J'ai presque envie de dire, enfin j'ai plus qu'envie, je vais le dire, c'est un modèle de prière. Hein? Quelque chose à reproduire dans nos propres temps de prière avec notre Dieu. Sans être outrancièrement, outrancièrement critique, on note cependant que Jacob n'a pas demandé à Dieu ce qu'il devait faire, lui, Jacob. Et il demande à Dieu de faire quelque chose Mais il dit pas à Dieu, mais moi, qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps-là? Il a demandé de l'aide, mais il ne sait pas en qui de la volonté de Dieu pour lui dans la situation. En fait, Jacob a fait ses propres plans avant de s'arrêter pour prier. Et pendant sa prière, nul doute que sa pensée continuait à cheminer là, alors qu'il cherchait un plan pour contrer l'antagonisme qu'il croyait animer son frère Esaü. Aussitôt la prière terminée, il lui paraît approprié de faire parvenir des cadeaux d'apaisement à Esaü, verset 13 à 21. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère, deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier, « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu Où vas-tu Et à qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob. » C'est un présent envoyé à Monseigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Monseigneur Esaü, quand vous le rencontrerez, vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Peut-être qu'il avait lu le prince de Machiavel, hein, comment apaiser les gens avec des cadeaux. Quoi qu'il en soit, on ne peut certainement pas lui reprocher ce geste qui lui a peut-être même été inspiré dans la prière. Hein. La leçon du texte de ce matin, 
elle est simple à comprendre. Elle est d'une simplicité pratiquement déconcertante. Cependant, si elle est simple à comprendre, elle est extrêmement difficile à, à expliquer, pardon, à appliquer. Et la raison, c'est qu'on veut toujours garder le contrôle plutôt que de s'abandonner à Dieu. Lorsqu'on traverse la rue, cher ami, avec un jeune enfant, je me souviens lorsque mon fils était petit, maintenant qu'il fait dans les six pieds d'eux, je ne lui tiens plus la main lorsqu'il traverse la rue, mais lorsqu'il était petit et qu'on était pour traverser la rue, vous savez, vous savez comment vont les enfants, les enfants vont jamais lentement, ils sont toujours en train de courir et ils regardent pas toujours autour ce qui se passe. Alors on lui disait, fils donne la main à papa, et là il venait et il donnait la main. Cependant, voyez-vous, c'est relativement simple de comprendre la dynamique. Tiens la main de papa pendant qu'on traverse la rue. Sa sécurité ne reposait pas sur le fait qu'il tenait la main de papa, mais sur le fait que papa tenait la sienne. Parce que lui, il tient la main, mais à tout moment, il peut aussi bien lâcher et décider de prendre les choses en main, vous voyez. Alors que papa, lui qui prend bien soin de son fils, va tenir bien fermement la main du petit. C'est là que réside la sécurité. Ainsi en est-il de notre marche avec Dieu. Oui, on met notre main dans la main de Dieu. Notre assurance vient du fait que Dieu nous tient la main. La leçon de ce matin, c'est de nous abandonner à lui de lui faire confiance à notre Dieu, voyez-vous. Alors nous sommes exhortés à abdiquer devant notre Dieu. Bien sûr qu'on demeure des êtres responsables, des êtres qui doivent agir en toutes circonstances. La question, la grande question n'est pas l'action, mais l'attitude dans laquelle nous passons à l'action, ou même l'attitude, devrais-je dire, qui inspire notre action. Le texte de ce matin nous invite à abandonner nos plans, nos projets, nos vies à Dieu et à nous reposer sur sa provision toujours fidèle et abondante. Et tout cela commence par le salut qui se propose à notre foi. Parce que une marche, ça commence toujours par un premier pas. Et le premier pas, c'est de venir à Dieu qui a tout pourvu pour notre salut, allant jusqu'à donner son Fils unique. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous investi votre foi en Christ Jésus? Avez-vous l'assurance que vos fautes sont pardonnées? Avez-vous l'assurance que vous ne périrez pas, mais qu'en Jésus vous avez reçu la vie éternelle? L'offre est pour quiconque croit en lui. L'émission se termine ainsi ce matin. Elle vous revient, vous le savez d'ores et déjà, en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner pour les gens de la région immédiate de Québec au 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Vous avez mon adresse courriel sur notre site internet foifm.com et l'adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Je vous souhaite une excellente journée, toute pavée de grâce et de bénédiction, et considérez-vous, il va de soi, invité pour la prochaine. Mmh.